0: Bien, tenemos una comunicación, chicos, que habitualmente antes la hacíamos lunes, miércoles y viernes de forma personal, por eso digo comunicación, ahora lo hacemos martes y jueves, ¿no? ¿Me sí, equivoco? ¿La llevo bien hasta acá? No, es, es real. Lo que no, porque es después me, me critica el pibe si lo presento mal. viste. Sí, sí. Eh, damas y caballeros, es con ustedes... ¿eh? Medio histérico es. Sí, un poquito. O sea. decir que es del barrio, y lo quiero mucho. Con ustedes, ah, tiene presentación. en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo y que nadie entiende del todo. Este es el Bravo. ¿Cómo andan chicos? Todo bien, todo en
1: orden. Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Acá complicado porque el conductor me hace reír la distancia de WhatsApp. Pero bien, eh, si quiere vamos directamente a lo del día de hoy, que es una peli y también un libro. Me parece bárbaro? ¿no? Bueno, vamos a hablar de eh, Las Vírgenes Suicidas. Arranco ya peleando a médico para la gente que no le gustan los spoilers. El libro y la película se llama así, Las Vírgenes Suicidas. Imagínense ustedes solo la trama, ya está todo develado. Es un libro de eh, Jeffrey Eugenides. es su primer novela, fue muy festejada eh, en el ámbito internacional. el es escritor norteamericano, por si la gente no, no lo sabe, y trata la historia de las Hermanas Lisbon. Las Hermanas Lisbon son eh, cinco Cecilia, Bonnie, Teresa, Lux y Cecilia tienen 13, 14, 15, 16 y 17 años, viven en un Michigan de cálculo, yo no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero de finales 1940, principios 1950, es en esa época donde se desarrolla la historia, y lo que nos cuentan, o cómo están narrado lo que nos cuentan, es de manera coral, es decir, hay un montón de, sobre todo adolescentes de esa misma edad, que ya pasó 25 años, nos van a contar a nosotros cómo era la vida de las Lisbon, qué se sabía de estas cinco hermanas, por qué eran el centro de atención de Michigan y van a intentar dilucidar por qué terminaron como terminaron, esto es suicidándose. Lo digo porque eh, tiene todo el tiempo, como metáfora la novela y tanto también la, la película, la metáfora de eh, El Rompecabezas. Algo del que tenemos algunas piezas, pero no lo podemos dilucidar del todo. Es como una especie de música secreta que narra el proceso y la construcción de esta leyenda urbana, la de las Hermanas Lisbon, y que además es triste porque terminan como terminan. Y parte además de eh, la cotidianidad, de lo doméstico, de lo que sabemos de ella porque las esquiamos por las ventanas, porque las vemos salir, porque van a la escuela, hasta que dejan de hacerlo. Y parten de esa cotidianidad para construir el mito. El mito es qué sucede y qué sucedió y por qué terminaron como terminaron, insisto, estas hermanas Lisbon que tenían todo para triunfar en la vida. Digo, eran divinas, eran rubias, eran angelicales. Eh, no sé, eran blancas, no, no tenían en principio ningún problema de por qué terminaron como terminaron. El primer audio que vamos a escuchar a continuación es eh, de la película, la peli es de Sofía Coppola y cuenta esto, cómo el barrio, cómo cierta parte de lo que conocemos como Michigan van a agarrar las letras de las Lisbon, todo a través de chismes Digo, a través de cosas que se robaron de la casa, a través de lo que los vecinos piensan que alguien les dijo, que alguien les contó Porque los padres tampoco tienen mucha relación, más allá de que el padre es eh, el profesor de matemática En la peli arranca un narrador eh, en primera persona masculino, uno de estos, entre comillas, amigos de las Lisbon, porque las Lisbon no tenían amigos Que cuenta y que arranca, digamos, esta situación de quiénes son, cómo son y por qué son tan interesantes las hermanas Lisbon Vamos entonces con el audio número uno.
0: Todos datan la caída de nuestro vecindario a los suicidios de las chicas Lisbon. Michigan, hace 25 años. La gente vio sus clarividencias en los olmos removidos, la dura resolana y la continua decadencia de la industria automotriz. Aún en ese entonces, siendo adolescentes, tratamos de unir el rompecabezas. Aún no hemos podido. Ahora donde sea que nos reunamos en un almuerzo de negocios o una fiesta de cóctel, siempre terminamos en una esquina recordando la evidencia una vez más. Tratando de entender a esas cinco jovencitas que después de tantos años no hemos podido sacar de nuestras mentes. Cecilia la menor tenía 13. Luego Lux tenía 14. Bonnie tenía 15. Mary, 16 etheris 17 Nadie podía entender cómo la señora Lisbon y el señor Lisbon, nuestro maestro de matemáticas, habían engendrado a tan hermosas criaturas que Paul les... Baldino dijo ser el que había encontrado a Cecilia ¿Pues es después del primer intento Sí, así
1: fue como la encontré estaba dentro de una alcantarilla bajo mi casa, con esos túneles Puedes entrar a la casa de cualquiera Así que recorrí la alcantarilla Cuando
0: Paul dijo esto le creímos, porque era el hijo de Sammy el tiburón las... baldino Y sabíamos de sus escapes a través de las Así alcantarillas es,
1: que subí pensando que podría ver a una de las Lisbon tomando una ducha <risa> claro. Entonces entré Y vi sangre por todas partes Me di la vuelta y me dirigí a las escaleras, regresé hacia el túnel Les tenía que contar esa historia los veré después, ¿sí? Yo escuché que fue un accidente. No, no fue un accidente. Obviamente los padres tienen la culpa. Yo escuché que encontraron la cuchilla en el escudo. Todos
0: tenían una explicación de se por qué Cecilia se trató descanso. de suicidar.
1: Esa niña no quería morir. Solo quería salir de esa casa. Quería escaparse de esa decoración. Ahí, ahí escuchaban, digamos, sí. eh, esta situación no Había un montón de rumores dando vueltas Rumores increíbles, digo, era obvio que el pibe que contaba Que se metió el alcantaril y salió a la casa de las Lisbon No lo había hecho porque es imposible hacer eso eh, Era obvio también que esta señora, que no la ven porque es un audio Pero una señora muy paqueta, muy divina, diciendo Bueno, se mató porque era muy fea la decoración de la casa Bueno, es obvio que no se mató por eso Nadie se mata por la, porque la decoración de su casa eh, es muy fea y en principio, aunque esto parezca dramático porque trata de la muerte de adolescentes, no es ni un libro ni una película para llorar porque está escrita incluso con cierta ternura, cierta bobería, también eh, cuanto más cuanto menos en clave de comedia. Y lo interesante quizás es cómo construye o cómo cree que la identidad se construye como un conjunto de eh, situaciones cotidianas, de situaciones... Eh, domésticas, todo lo que se cuenta se va a contar entre las cosas de la casa de las Lisbon, la decoración eh, la vestimenta de cada una de ellas, el carácter angelical de las hermanas que también está dado por el contexto cuando, cuando muere la primera cuando muere Cecilia la sacan como si fuese dice el narrador en el libro eh, Cleopatra y la muerte de Cleopatra, sale con una estampita de eh, la Virgen tiene ese también relato de todo lo que es espiritual, eh, religioso. Sí. En un momento en Lisbon hacen una fiesta, van a comprarse unos vestidos, porque son todos adolescentes, tienen entre 3 y 17 años, se los compran todos distintos, pero la madre, siguiendo los lineamientos de los años 50, les agrega más eh, más tela para abajo, más tela eh, en las mangas, eh, para que lo, para que el vestido hacia abajo cubra más allá de las rodillas. Y dice el narrador en un momento, bueno, al final... Habían elegido todos vestidos distintos, pero con todos los agregados de la madre terminaron siendo todas iguales. Y todo está narrado en la peli por, además, correr pasteles. Digo, no hay nada que sea grotesco, violento, oscuro. Todo está dentro de esa cosa eh, luminosa que, insisto, se teje en lo cotidiano. En un momento, Lux, que va a ser un poco la más importante las hermanas Lisbon, está en su casa, viene Trip, Trip. El compañero de colegio del que todas están enamoradas, eh, una especie de tipo divino, eh, pelito largo, lentes de sol, fachero, a la forma que son los estadounidenses, digamos, siguiendo toda esta hegemonía clásica, va a la casa a ver el tele un domingo a la noche. La madre está sentada en el medio de ellos, entre Lux y Trip. Y lo que hace Lux, para seducirlo, o para darle a entender que hay un juego de seducción ahí que se teje, insisto, en las cosas cotidianas de la vida, es poner un pie descalzo arriba de la mesa y moverlo de alguna manera seductora. Digo, está llena la película y lleno el libro, porque Eugenides lo hace en todos sus libros. Este es el primero, pero en todos va a seguir siguiendo este mismo proceso que es cuánto de la seducción, cuánto de la identidad, cuánto de los deseos se suceden en la vida cotidiana y cómo, lo, cómo el cuerpo de uno va narrando ese deseo. Esto no lo, no lo voy a decir hoy, pero ahí esta mañana me pareció que venía a cuento. Hay un artículo de Paul Preciado, eh, Paul Preciado es un filósofo, sociólogo muy um, contemporáneo, muy famoso, eh, que en un momento establece un vínculo entre la habitación vacía, digo, una casa sin muebles, sin, sin, sin nada más que la presencia de la persona, el techo y las paredes, y esa esta comparación entre esta habitación vacía y Va a en un momento, dice, ¿por qué nos apresuramos a amueblar nuestra casa? Lo que está queriendo decir es, ¿por qué nos apresuramos a definir qué queremos, qué somos, quiénes somos, qué no qué no nos claro. gusta, qué sí nos gusta? Y va a ser una... esto es obviamente una metáfora de otra cosa, ¿no? Pero eh, va a ser una comparación entre esta cuestión, digamos, arquitectónica con IKEA. IKEA es, eh, para los que no saben, Estados Unidos, una especie de... No sé qué ejemplo local poner, Flavela, ponerle una cosa así donde uno va a comprar una cama, compra un juego de porcelana, compra una cortina, es como una cosa de decoración y de, de, de muebles. Dice algo muy parecido a esto, dice, Aquí es el arte de habitar lo que la normalidad es al cuerpo deseante. Una mesa y una silla son una pareja complementaria que no admite preguntas. Un armario es un primer certificado de propiedad privada. Una lámpara junto a una cama es un matrimonio de convivencia una cortina sobre una ventana es la censura antipornográfica que se alza a la caída del sol. Entonces juega todo, todo, este, todo este artículo con la idea de desamueblamiento, de quiénes somos si nos sacamos todas las cosas que supone construyen nuestra identidad. Bueno, estos son las Lisbon. Las Lisbon construyen su identidad a través de lo que les da el contexto. Insisto, son divinas, son rubias, se dicen todas iguales, corres pasteles, todo es muy religioso en la casa, son buenas, les va bien en la escuela, digamos no había ninguna razón para que terminaran como terminaran las Lisbon, y por eso sus compañeritos de colegio se preguntan, incluso 25 años después, qué fue lo que pasó. Y no solamente se lo preguntan, sino que además reconstruyen esta historia a través de, insisto con lo anterior, las cosas que se pueden robar de la casa. En un momento ya cuando todo se pudre, los padres que quedaron solos se mudan, y los muebles de la casa quedan todos ahí, los compañeritos entran y se encuentran con el diario íntimo de Cecilia, se lo roban con un par de fotos que los padres tiran a la basura, ellos la rescatan, y van armando este rompecabezas. El segundo audio, que es el que sigue a continuación, van a agarrar este momento, en el que ellos están, todos estos pibes, eh, reunidos en círculo con el diario íntimo de eh, Cecilia, que es un relato de la mente y también de la sexualidad de una nena de 14 años, que también habla de su hermana Lux, insisto, la protagonista femenina más importante de las Lisbon, y van a contarnos esta especie de contradicción, acá muy heterosexual, digo, mujer, hombre, por un lado, como si fuesen cosas eh, indistintas, etcétera, pero van a contarnos cómo cada uno vive ese periodo de eh, la adolescencia. El audio número 2 entonces, de en la columna del día de la fecha.
0: ¿Dale? Nuestra colección de recuerdos de las chicas Lisbon que aún existe Empezó con el diario de Cecilia Parky lo había conseguido de Skip Ortega Asistente del plomero que lo había encontrado detrás del excusado de su baño Tim Weiner, el más inteligente, lo decodificó
1: Inestabilidad emocional Miren así es. Los puntos regados por todas partes Básicamente Lo que tenemos es una soñadora Alguien completamente fuera de la realidad Cuando brincó tal vez pensó que volaba Lunes, febrero 13 Hoy comimos pizza congelada Jueves, mamá hizo maíz con crema para cenar Es lo peor Olmos, ¿cuántas páginas puedes escribir sobre árboles muertos? Hoy dimos un paseo en el bote, hacía mucho frío Vimos un par de ballenas Luke se estiró y acarició a una Nunca pensé que olieran tan mal Son las algas putrefactas en sus mandíbulas Espero que podamos ir de nuevo Ajá. Espera, solo lee esto, lee esto Luke se enamoró de Kevin Hines. Hines, El de la basura Sí, el de la basura Luke se enamoró de Kevin Hines, El de la basura Se levantaba a las 5 de la mañana y se paseaba casualmente frente a la casa Como si no fuera obvio Escribió su nombre con marcador en todos sus sostenes y en su ropa interior Mamá los encontró y blanqueó todo lo que decía Kevin Luke se estuvo llorando en su cama todo el día Es cual pulmones el aire aspiran mi hermana malvada de mi cabello tira
0: y así empezamos a aprender de sus vidas recogiendo memorias colectivas de tiempos que no experimentábamos supimos el encarcelamiento que era ser una chica la forma en que su mente sueña y se activa y cómo puede saber qué colores combinan supimos que las niñas eran mujeres con disfraz que entendían el amor e incluso la muerte y que nuestra labor era sencillamente hacer el ruido que parecía fascinarles. Nos enteramos que sabían todo sobre nosotros y que nosotros nunca podríamos comprenderlas. ¿Habló? ¿Bien? Sí, acá estoy, acá estoy. No, no escuchaba
1: muy bien el audio, por eso Ah, eh, retomo y para contarle Pablo, una pregunta. Sí. Eh, eh, vos recién decías que, que la que primero se suicida se llama Cecilia. Sí. Eh, ¿Es la más chica, Cecilia, la que primero se suicida? Es la más chica, exactamente. Es la que tiene 13 años y la que va a desatar esta especie de delirio masivo eh, a favor de las Lisbon. Eran lindas desde antes, digo, eran eran populares desde antes. Todos los pibes del barrio, del colegio, querían saber con una Lisbon porque eran fabulosas. Por eso mismo, en ese marco como de fabulosidad, no se entiende y no se va a terminar de entender nunca en toda la regla y en todo el libro por qué terminan como terminan eh, las Lisbon. Es importante esto porque, digo, los pibes y todo, el, eh, todo Michigan van a recordar a las Lisbon como se recuerda, no sé, algo, algo muy significante, algo, algo que sucede de manera eh, extraordinaria. Hay una... Mmm, idea, no sé cómo decirlo, una corriente teórica, es vieja, no es, no es tan moderna porque es de un tipo que se llama Walter Benjamin, pero que hablaba de eh, la banalidad de nuestra vida cotidiana, y esa banalidad el tipo la va a unir con la ausencia de experiencia, en el siguiente sentido. Eh, hacemos cosas todo el tiempo solamente por hacerlas, digo eh, viajamos y hacemos cosas sin descanso y trabajamos sin descanso, y vamos a un museo o vamos a una exposición, o leemos un libro porque está de moda, o escuchamos un disco porque salió hay que escuchar lo último, o vamos a la cancha o vamos a un recital, o nos juntamos con nuestros amigos, o vamos de viaje y sacamos un montón de fotos que después no significan nada digo, pasamos una historia, de una historia a otra historia, sin que ninguna deje en nuestros labios, digamos, alguna palabra que merezca la pena conservar esta ausencia de relato es también la ausencia de la experiencia significante. Digo, la experiencia tiene que ver con el relato y la palabra en tanto y en cuanto vivir es encontrar cosas que uno quiere contar y compartir con las personas que le importan. Por eso la vida es un cuento que nunca se acaba porque uno lo va contando y narrando todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando...? no sucede nada extraordinario. Digo, ¿qué pasa cuando no nos encontramos con nadie que nos haga dudar de quiénes somos ni de cómo somos? ¿Qué pasa cuando no tenemos unas hermanas Lisbon en nuestra vida? Y ahí la literatura juega un rol bastante interesante en términos de cómo entender y narrar y ver la vida normal, real y cotidiana que es. Agarran algo, La literatura agarra algo banal, algo bobo, y lo convierte de alguna manera en una metáfora o en un estudio de eh, lo claro. que somos. Esto también lo, lo van a hacer estos pibes con esta especie de rompecabezas que son las hermanas Lisbon. Alguien que, insisto, van a recordar 25 años después de que suceda lo que sucede, que es que todas terminan matando eh, en esta casa. La idea del rompecabezas se va a repetir en el audio que sigue a continuación y tiene que ver con algo que hemos repetido ya muchas veces en esta columna, pero quizás vale la pena hacerlo una vez más, sí. que es... Eh, una frase que a mí siempre me gusta mucho que es algo así como soy todo lo que los demás no saben de mí. Digo, mantener ese misterio para que la vida quizás sea un poquito más interesante y no estar siempre jugando a exponernos públicamente todo el tiempo. Lo pienso también en esta época en el que está muy de moda de decir todo lo que nos pasa y hacer vivos en Instagram y mostrar nuestras casas y todos nuestros pensamientos. Y mirá, te diría que en el 90% de los casos ni todas esas casas, ni todos esos pensamientos, ni todas esas vidas privadas, son tan interesantes como que merezcan ser mostradas. Totalmente de acuerdo. Audio número 3, entonces, Las Hermanas Lisbon y cómo termina esta película. Cuando volvemos, les voy a narrar un pedazo muy chiquito del libro que insiste en esta misma idea que vengo contando y quizás desarrollemos lo que queda de la columna. Bien.
0: Al final tuvimos piezas del rompecabezas, pero sin importar cómo lo armáramos quedaban espacios, vacíos extraños conformados por lo que nos rodeaba como países que no podíamos nombrar. Lo que quedó de ellos no era vida, sino la más trivialista de frivolidades. Un reloj marcando en la pared, una habitación obscura al atardecer y la atrocidad de un ser humano pensando solo en ella misma. Comenzamos el proceso imposible de tratar de olvidarlas. Nuestros padres parecían más capaces de hacer esto, volviendo a sus partidas dobles de tenis y cruceros con cócteles, como si ya antes lo hubieran visto todo. El viaje estuvo estupendo.
1: Esto es un poco cómo como va terminando la película. Me, me parecía bueno rescatarlo eh, en el sentido de que los pibes siguen muy preocupados porque acaba de ser algo absolutamente extraordinario en todos los sentidos. Y los adultos dicen, bueno, chau, estuvo muy lindo el reno del el otro día. Ahí nomás salen con otra cosa y siguen como si esto ya hubiese sucedido, como si fuese eh, común y corriente que cinco hermanas espectaculares se mataran de un día para el otro. Oh. Eh, en el libro sucede lo mismo El libro se llama igual Las vírgenes suicidas El autor es Jeffrey Eugenides. Como no puedo explicarles cómo escribirlo Vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo todo este año Que es en mi cuenta de Instagram Que es arroba pablo-durio Voy a subir una plaquita con toda la info de la columna Para quien guste y quiera ver la peli O leer el libro O eh, leer notas al respecto Pero para terminar Voy a leerles Una parte muy chiquita de la novela ...en la cual también empezamos a entender otra cosa que es... ...digo, yo insistí porque el libro insiste y me parecía bien sostener esa ficción... ...que las hermanas Lisbon eran tan fabulosas que quizás eran inalcanzables... ...pero en un momento, hacia el final del libro... ...los pibes, los narradores, los compañeritos, los que estaban enamorados de ella... ...empiezan a entender que las Lisbon en realidad... ...bueno, no lo sabemos porque están muertas, pero se sospecha... ...estaban intentando comunicarse con ellos, digo, con, cuando digo con ellos, digo no solamente digo con esos pibes... ...sino también con eh, la gente que no es fabulosa, para decirlo de esa forma. Dice lo siguiente, nunca se nos habría ocurrido soñar que las hermanas Lisbon pudieran corresponder nuestro amor. Solo de imaginarlo, la cabeza nos daba vueltas, nos tumbábamos en la alfombra de los Larson que olía superficialmente a desodorante de animales y más profundamente a animales pasó un buen rato sin que nadie hablara pero poco a poco, mientras íbamos bajando recuerdos en nuestra mente comenzamos a ver las cosas bajo una nueva luz ¿Acaso las hermanas Lisbon no nos habían invitado a la fiesta que habían dado en su casa el año pasado? ¿No sabían nuestros nombres y direcciones? ¿No nos espiaban a través de los pequeños cristales que limpiaban con la mano en las ventanas sucias? Olvidados de nosotros y agarrados de la mano, sonreíamos con los ojos cerrados. Solo pensábamos en Mary, en Bonnie, en Lux y en Teresa, varadas en la vida, imposibilitadas hasta ahora de hablar con nosotros a no ser de aquella manera íntima e incierta. Repasamos sus últimos meses en la escuela y surgieron nuevos recuerdos. Lux se había dejado olvidado un día el libro de matemáticas y había tenido que compartir el de Tom Feeman. En él había escrito... Quiero irme de aquí. ¿Qué amplitud tenía aquel deseo? Volviendo la vista atrás, nos dimos cuenta de que las hermanas Lisbon habían intentado comunicarse con nosotros. Habían tratado de que les ayudáramos, pero nosotros habíamos estado demasiado embobados por escucharlas. Estábamos tan absortos, vigilándolas, que éramos incapaces de notar nada excepto que cuando las mirábamos, ellas nos devolvían la mirada. ¿A quién más recurrir? A su padre, de luego que no. Tampoco a los vecinos. Estaban prisioneras en su propia casa. Fuera de ella eran unas leprosas. Por eso se escondían del mundo y esperaban que alguien, nosotros, la salvásemos. Hasta acá, muchachos, la columna del día de la fecha. Nos encontramos la semana que viene.
0: Gracias, Pablo. Muy lindo.
1: A ustedes.